0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. 20 millones de estadounidenses perdieron su trabajo en la pandemia, de clase trabajadora y de clase media. Al tiempo, 650 multimillonarios registraron un incremento neto de sus fortunas de más de un billón de dólares. En el mismo periodo. Compatriotas, la teoría del goteo económico nunca funcionó. Es hora de hacer que la economía crezca desde la base y el centro. A ver, pensemos un toque. ¿Quién era el que pronunciaba ese discurso que, por supuesto, estaba traducido al castellano, en inglés? ¿Quién era? Pensemos, pensemos, pensemos un toque, Laureano. ¿Un discurso de Allende en la ONU hace 40 años? No, 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 un discurso en contra de la teoría del derrame, ¿no? La teoría, eh, principal teoría de los que tienen un pensamiento neoliberal. No, no era un presidente socialista en algún país perdido en, en Latinoamérica, como les gusta decir a algunos, ¿no? Era Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos en eh, su tradicional discurso eh, a los 100 días de asumir, que hace todo presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, impresionante. A mí me impresionó, lo bien vi vivo, mira un ganché de casualidad. Eh, dijo también Biden, Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos que ayudaron a construir a esa clase media. Uh -huh. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos... Eh, un presidente que dice eso no, bueno, quizá lo dice sí. algún presidente, el que tengamos ahora quizá lo, lo dice, pero lo matan, Argenzuela ¿Eh? lo matan, Argenzuela eh, celebró también el presidente Biden que detrás de él en el hemiciclo del de Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio lo acompañaba una mujer vicepresidenta y una mujer eh, presidenta del Senado uh -huh. ¿Eh? celebró esto que anunció, eh, anunció un plan eh, ambicioso de reconstrucción de la economía norteamericana. Anunció un plan para enfrentar eh, en el presente el COVID, la pandemia del COVID y la crisis económica que provoca, y un plan de eh, transformación de la economía norteamericana que pone el eje en las personas. ¿No? Habló de justicia distributiva el presidente de los Estados Unidos. Habló de que estamos enfrentando la peor crisis, el mundo está enfrentando la peor crisis desde el crash de la bolsa de Wall Street en el año 29 del siglo pasado. Es decir, una profunda crisis del sistema económico mundial. Te comento en líneas generales eh, el plan de Biden, muy rápidamente. Uh -huh. Se llama Plan Familia, así lo llamo. ¿eh? me hace acordar al plan del de, eh, el ex presidente de Brasil, eh, de, de Lula da Silva, ¿no? Plan Familia, y dice que cada niño recibirá, cada niño y cada niña de los Estados Unidos, recibirá por mes 250 dólares hasta el 2025, un cheque de 250 dólares. Quiere hacer planeros eh, Biden en Estados Unidos, evidentemente. Va a recibir también eh, el plan familia, contempla 200 mil millones de dólares para financiar el jardín de infantes en las salas 3 y 4 para hacerlo gratis. Y 225 mil millones eh, de subsidios eh, para el cuidado infantil e invertir en trabajadores y trabajadoras de cuidado. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿No? Se quejó Biden de las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres en Estados Unidos y la falta de oportunidades para el desarrollo profesional de las mujeres producto de la discriminación que sufren en el mercado de trabajo. El otro punto interesante de esta intervención de Biden es con qué piensa financiar este plan familia, que también incluye un ambicioso plan de infraestructura. Piensa el COVID y el post-COVID, Biden. ¿Con qué lo piensa financiar? ¿Impuestos? Con impuestos. ¿Impuestos a quién? Impuestos a los mega millonarios de los Estados Unidos. Impuestos a las grandes corporaciones. Va a llevar la alícuota del impuesto a las ganancias de las corporaciones, que actualmente está entre el 26 y el 27%, al 40%. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Se imaginan si eso pasara acá? ¿No? Ahora se está discutiendo un aumento... En el impuesto a las ganancias de las empresas. ¿eh? ¿Se imaginan si eso se propusiera acá, después del debate, disculpen la expresión que voy a usar, pedorro que hubo respecto a la gauchadita del aporte extraordinario de la riqueza que se le pidió a los megamillonarios uh -huh. en Argentina? Sí, sí, totalmente. ¿Eh? ¿Le imaginan la tapa de los diarios eh? y, de, y, y las columnas de opinión en las radios? Eh? Eh, Argenzuela, ¿no? Pero bueno, esto pasa en los Estados Unidos. Yo, eh, para reflexionar un poquito, para pensar un toque eh, sobre el cierre del programa, yo creo que evidentemente hay una oposición en Argentina que no está viendo lo que pasa en el resto del mundo, que está practicando el ombliguismo. ¿no? Esa oposición que siempre dice que hay que poner a Argentina en el mundo, pero bueno, ¿en qué mundo? En el actual, no en el mundo que ellos pretenden. ¿No? ¿No? El actual está hablando de esto. Tenemos un presidente en Estados Unidos, principal potencia mundial, con un discurso socialdemócrata, con propuesta socialdemócrata, eh, tirado a la centroizquierda democrática. Con, y habló Biden también de revitalizar el rol del Estado en los Estados Unidos que es indelegable, dice que no se puede delegar el rol del Estado en el mercado. Entonces digo, bueno, para la, la, la oposición en Argentina que tiene un discurso que está pasado de moda, evidentemente, está pasado de moda porque el COVID ha cambiado el mundo, tomen nota de eso, el COVID ha cambiado el mundo. Eh, y también para la derecha latinoamericana, ¿no? tenemos ahí a Bolsonaro, que evidentemente, no sé qué pensará Bolsonaro de este discurso de Biden, ¿no? qué sé yo, no sé, ¿qué decís qué piensa? No sé. No creo que le guste. No creo que le guste, ¿no? Eh, bueno, y el segundo que yo digo de, de, este, de este mensaje es también para el gobierno, ¿no? También para el gobierno. Para el propio PJ que, que, que gobierna en la Argentina. Que no, no se enojen, eh, mis amigos, del, del partido justicialista. Pero se han vuelto un partido conservador. No todos, las expresiones del PJ, el PJ es algo eh, muy variopinto. Eh, con, con muchas expresiones, pero evidentemente hay una expresión conservadora del PJ que es la que, la que está conduciendo, ¿no? Eh, y los sindicatos también. ¿no? También es un mensaje que habría que ver lo que está pasando en el mundo para los sindicatos, aquellos que a, acaban de convalidar un aumento del salario mínimo vital y móvil de 35% cuando estaba en 21 mil pesos, en siete cuotas. En siete cuotas. Eh, una locura pensar. Eh, ¿Qué están pensando, digo, eh, el gobierno, la oposición? Eh? ¿Qué están pensando de transformador para este país que tiene 6 de cada 10 chicos y chicas bajo la línea de la pobreza? ¿Qué acción transformadora, eh, innovadora está pensando la dirigencia política? Porque Biden habló de eso, de transformación, de innovación, de no perder la carrera, por el conocimiento amenazado por China, por supuesto. China tiene un, un adelanto tecnológico que lo ha dejado a, rezagado a los Estados Unidos. Eh, ¿Qué está pensando respecto a eso la dirigencia política argentina? ¿Qué están pensando respecto a la política de ingresos? ¿No? Cuando venimos, eh, ya mencionamos el salario mínimo, pero pensemos en los salarios de los estatales. Cuatro años seguidos de pérdida de poder adquisitivo el salario. Así pensamos recuperar... ¿La economía? ¿Con esto? ¿Con estos guarismos en cuanto al desempeño de los ingresos? que están pensando, eh, digo en cuanto a la política económica en general? Hay un informe de cifra de la CTA, de, de, que es muy interesante, un informe de coyuntura de este mes, que dice que el gasto público en Argentina y la base monetaria en términos reales son históricamente bajos. En este momento de crisis, históricamente bajos en términos reales el gasto público y eh, la base monetaria. También para la oposición, los, los que se enrolan en el liberalismo económico, para los libertarios. Miren las cosas en términos reales, ya que Miley, por ejemplo, que es alguien que le gusta mucho hablar de números, vea los números reales de la base monetaria. Está baja. Está a niveles del 2019 la base monetaria. En, en el peor ajuste del FMI y el macrismo. A esos niveles está la base monetaria en términos reales. Y lo mismo con el gasto público. Todo esto está en cifra, con números, en el informe de cifra CTA. ¿Qué dice el informe de cifra CTA? ¿Qué dice Laureano? Que el gasto público, sin contar la obra pública y los subsidios en el primer trimestre del 2021, estuvo 5% por debajo del gasto público del primer trimestre de 2020, es decir, antes que el COVID. Estas son partidas sociales, ¿eh? Es decir, que estamos evidenciando un ajuste en el gasto público. El gobierno está llevando adelante un ajuste en el gasto público, a contramano de lo que están haciendo la mayoría de los países para enfrentar la pandemia del COVID. La mayoría de los países. Y Argentina viene de caer el doble que Brasil. Viene de caer casi el doble que Chile el año pasado. Y casi el doble que Uruguay. Esto hay que tomar nota de esto. Y después pienso eh, que está pensando la dirigencia en general, para no caerle con todo el peso y la responsabilidad al gobierno, respecto a políticas transformadoras. ¿no? Se discute la hidrovía, eh, la famosa hidrovía del Paraná, por donde salen la mayoría de los productos que exportamos. ¿Eh? Se discute que concesionarla nuevamente hace un fracaso la concesión. No tenemos dominio sobre nuestro comercio exterior. Y el gobierno, que debería ser un gobierno transformador, está pensando en una nueva concesión. Ya de hecho se habla de la nueva concesión. ¿Qué pasó con Vicentín? Que iba a asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia, de los argentinos. Uh -huh. ¿Qué pasó cuando la mesa de los argentinos está amenazada también en un sector estratégico? ¿Qué pasó con la reforma tributaria? ¿No? El sistema tributario regresivo. Sería bueno que empezáramos a discutir estas cosas como lo están haciendo otros países y que el COVID los empujó a esa situación para salir del estancamiento. Lo que me da a mí para finalizar, Laureano, es la sensación de que la oposición y el gobierno han empezado a acostumbrarse a la situación que tenemos. Y los gobiernos, cuando tienen el control del Estado, eh, se han empezado a acostumbrar o se sienten cómodos, me parece, con la administración de la pobreza en Argentina. La economía despierta.